0: 是屋，我是贝贝阿姨。宝贝，今天是耶稣故事的最后一集喽。在这一集里面，耶稣会告诉大家，神是用什么样子的眼光与标准来看待世界上的人，很精彩哦，千万不要错过了。一样故事的开始前，我们要先为今天所拥有的献上感谢。阿姨想要感谢发明梳子的人。有了梳子，就可以把头发整理得很整齐、很清爽哦。也要感谢三民书局股份有限公司，还有作者王明兴叔叔，同意阿姨在网络上念读这一本好书。接下来，我们准备要进入故事喽。耶稣不只是身体生病的人的朋友，他也关心心灵受伤的人。身体的病症状明显，大家都看得见，也容易给予安慰。心灵受伤的人，痛苦在内心深处，难以倾诉，人们也常常吝于花心思了解。耶稣所拣选的十二个门徒中，就有一位是大家避之唯恐不及的人物。这位门徒叫马太，是个税吏。税吏的工作是为罗马政府向犹太同胞征收税金。大家生活都很辛苦，付了地方的税金也就罢了，至少还用在地方建设上。啊。但这些税吏是向他们搜刮钱财，上层统治国，让大家恨得牙痒痒。背后都叫他们走狗。既然这么受人鄙视，为什么还有人要当税吏呢？有的人是因为人生境遇所致，无奈的选择这个职业；但大部分的人是因为这个工作有利可图，他们代表统治国向人民收钱。但罗马政府并没有明文规定。税额的征收标准，税吏呀，想向你收多少就是多少。这种没有标准的征收方式，本来就很容易引起民怨。偏偏这些天天经手大笔金钱的官员，操守大多有问题。他们向人民收十块钱，往往有五块钱就进了自己的口袋。所以一般人民生活清苦，但税吏的家却是豪华奢侈，奴仆成群。在犹太人的眼中，税吏不只是走狗，也是强盗，没有人想要跟他们做朋友。除了去缴税外，绝对不做任何的接触，因为不被接受。通常税吏交往的人。也是在社会中被人摒弃的人，也就是犹太人眼中的罪人，如作奸半科的流氓无赖、醉生梦死的赌徒酒鬼、不法走私的奸商、出卖肉体的娼妓淫妇等等。这样的社交圈使税利更绝于社会主流之外，虽享有丰富的物质生活。内心却很孤寂哦。耶稣和门徒离开加百农时，看见马太坐在边界通路的关口上，正在向过往的骆驼商队、去市集贩卖牛羊的牧人和摆售自己种蔬果的农人收税。耶稣一眼就认出马。太。他曾经好几次默默坐在群众之中听耶稣讲道，虽然每次会场都有上百到上千人，但耶稣灵敏感受到马太那颗自惭形秽、谦卑忏悔的心。耶稣走到税官旁，观看马太数算牛羊、计算税额，忙得不可开交。当马太不经意抬头看到耶稣在旁边时，吓了一跳。这不是那位传讲神国福音的老师吗？怎么会站在这里看着我？让他更吃惊的是，耶稣接下来所讲的那句话：“来跟随我。”这下子不止马太吃惊，其他的门徒也受到惊吓了。老师有没有搞错啊？马太是个税吏耶，不能碰的。耶稣平日讲道医病，大受民众欢迎，已经被法利赛人视为眼中钉，恨不得除之而后快了。现在他招呼税吏做他的门徒，等于把自己归为和那些罪人同一等人了。不止法利赛人仇视他，恐怕连本来爱戴耶稣的民众都要离弃他了。门徒正想着要怎么劝阻耶稣，马太却迅速离开他的柜台，把钱袋交给助手，毅然决然地跟着耶稣走了。马太这个决定太出人意料之外，门徒和在场的民众都呆住了。这些门徒大多是渔夫。当初耶稣呼召他们的时候，他们放下渔船，跟着耶稣走。但他们仍保有这些渔船，平时由家人去打鱼。当耶稣到他们家乡传道时，他们会利用空档回去帮忙捕鱼。但是马太一离开税吏的职位，等于家里都要靠以前的积蓄了。居然舍得放弃过惯了的富裕生活，虽然对马太的过去很不以为然，但是现在他这种提得起放得下的勇气和决心，很让他们敬佩。这时，他们才发现耶稣和马太都走远了，赶快追上去。正好听到耶稣答应晚上和门徒们去他们家吃饭。这个晚宴对门徒们来说是个前所未有的经验。马太的家果然是一间豪宅呀、啊！从前门走进正屋，要先经过一种有各国奇花异卉的庭院。一走进屋里，摆设富丽堂皇，机上的东方花瓶，柜里的珍藏品。地上的刺绣织锦，地上的丝绸和坐垫，和满珠的食物，都让门徒目不暇接。耶稣啊，看也不看一眼，只专心和马太以及他所邀请的宾客讲话，和这些宾客在一起吃饭，令门徒们局促不安。他们都是马太平日交往的狐群狗党。加上应招来陪酒的特种行业女子，门徒们自小生长在简单朴实的环境里，从来不曾跟这些生活圈的人接触过。他们的谈话举止狂放不羁，虚浮夸耀，言所欲言，为所欲为，什么都不在乎。门徒们一方面舍不得口里的美味佳肴，一方面又恨不得能早点离开。耶稣看起来却很轻松自在的样子，听着宾客们怒骂当权者，批评社会对他们的不公平待遇，抱怨所有生命的无奈。耶稣开始跟他们说：“神爱他们，绝不因他们所犯的错。”行的恶，而行看他们。神是非常恩慈的天父，他希望所有的儿女都能来归上他，他要将他的爱满满浇灌给他们。这些人从来没有听过有人爱他们，满脸狐疑地看着耶稣。他们在人生的道路上走偏了，不是不曾想过要回头啊。但因为种种的缘故，无力也无法重新来过。加上别人都觉得他们是污秽下流的罪人，干脆就坏到底呀、啊，反正也没有人在乎嘛。但耶稣说，这世上的每一个人在神面前都是亏欠他荣耀的罪人，没有一个完全良善的人。有的人的罪恶啊。昭然若揭，像他们会走私、欺诈、吃喝嫖赌；有的人奉公守法，谨守律令，可是内心充满了嫉妒、骄傲、愤怒、排挤、结党、贪小便宜、陷人不易；有的人啊，满口仁义道德，捐一点钱，做一点善事。一定要让大家都知道，还动辄批评别人的不是，以表明自己的公义；面对别人的不幸还有苦难时，却漠不关心，冷酷无情，做的只是表面的功夫，没有真正发自内心的关怀和怜悯。这些事在神的眼中都是罪。每一个人在神面前都是透明的。他知道所有的事情缘由经过，表面功夫也许能唬得过世人，因为一般人只看得到外表，但神看的是内心，隐藏在内心的恶念或背着别人耍的诡计是包不住的，掩盖的是没有不露出来的，隐藏的是没有不被人知道的。耶稣提醒着大家，不要只把心思忧虑放在吃什么、穿什么，或钱够不够用上面啊，并不是饮食、穿着或金钱不重要，而是生命比饮食更有价值，身体比衣裳更该被珍惜。如果灵魂空虚，生活没有意义。再怎么样的美味食物，也不会满足人的心。如果只为了物质的享受或存款的数目，赚得了全世界，却赔上了自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不可。只有耶稣所传讲的天国的福音，才能给我们生命带来真正的宝足。愿意遵行神话语的人，什么事也不需要挂虑，因为神应许，他要将一切所需的赐给信他的人。你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。宝贝，听完今天的故事以后，一定要记得，这个世界上有一个人，他超级超级爱你哦。不管你乖还是你做错事的时候，他都很爱你。所以，宝贝，千万不要小看自己。不管什么时候，你都要知道你是很重要、很重要的小宝贝哦。主、啊、感谢你让我知道我是超级被爱的孩子。求你帮助我，让我可以像你一样，用谦卑慈爱的眼光来看待所有的人。祷告奉主耶稣基督的名求，阿门。好喽，那么我们今天的故事就说到这里，下个星期三再见。耶稣爱你，我也爱你，拜拜。